0: Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos, graças a Deus porque estamos reunidos na pessoa de Cristo, amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 15, nós vamos dar sequência nessa série de sermões que temos pregado na Carta aos Romanos, Romanos capítulo 15, nós vamos reler o verso de número 1 até o verso de número 13, é a primeira leitura. Permitindo Deus e o tempo, a gente se adentra à parte final do capítulo 15, ainda hoje. Amém? Romanos, capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 13. Palavras do apóstolo Paulo, diz assim o texto. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito sobre mim, caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, Glorifiqueis a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com os seus povos, e outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos, e outra vez, diz Isaías, uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão, ora, o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, amém, feche os olhos, vamos orar irmãos. Glorioso Senhor, é por meio de Jesus Cristo que nós nos reunimos como a Tua igreja. Nós louvamos o Teu nome, cantamos hinos, Deus, onde o Teu nome foi glorificado, a Tua graça, Deus, foi engrandecida. Obrigado, Deus, pela Tua santa palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por nos congregar, Pai, em um aprisco por meio de Jesus, obrigado por sermos e fazermos parte do Teu aprisco, nada é mais importante do que isso em nossas vidas. Guarda, Deus, os nossos corações, para que possamos, Deus, nos alegrar em Cristo, para que possamos aprender mais de Cristo. A nossa oração também é, Deus, que desse púlpito possa ser, Deus, sair daqui uma compreensão exata do teu texto, que possamos compreender com legitimidade a tua palavra, que possamos guardar os nossos corações e que toda a nossa vida possa estar debaixo da obediência do Evangelho. Essa é a nossa oração, nome nobre de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu estou um pouquinho ruim hoje. Está saindo bem? Está o, 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 falhando o microfone ou é impressão minha? É impressão minha? Está falhando? Dá para continuar? Amém. Vamos lá, irmãos. Então, Romanos, apenas para que todo mundo possa compreender, o tema principal da carta aos Romanos, como a gente sempre tem falado, é a justificação pela fé. Paulo vai tratar desse assunto sobre a justificação da, pela fé de tal maneira que Jesus Cristo possa ser engrandecido. Um outro ponto que nós precisamos entender é o que é de fato essa justificação pela fé. Eu acho que vai ter que trocar, irmãos. tá? Som melhorou, né? A justificação pela fé ela deve ser compreendida a partir da própria carta aos Romanos. Se nós precisamos, se, aquilo que nós precisamos entender como fé cristã ela está descrita desde o capítulo 1 até o capítulo 11 da Carta aos Romanos. Todo esse compêndio doutrinário vai estar demonstrando e explicando qual, de fato, deve ser a fé cristã. Quando nós confessamos diante de Deus e diante dos homens que somos cristãos, convictos, professos da nossa fé, nós precisamos ler o capítulo, do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos e ver se a nossa fé está de acordo com aquilo que está escrito. Se existem pontos específicos em que a nossa fé está ao contrário daquilo que Paulo escreveu nesses 11 primeiros capítulos da Epístola aos Romanos, nós precisamos rever aquilo que nós temos vivido e como temos crido a respeito da fé em Jesus. Som, som. Som. Prepara mais uns três, irmão. Vai aqui, né? Coisa do diabo, irmão. Estou brincando. Então, nós precisamos compreender... Não quer que eu pregue, né? Oh, Deus. Então, nós precisamos crer o que é essa fé ah, que Paulo vem nos orientar a respeito da justificação. E essa justificação, então, está descrita do capítulo 1 até o capítulo 11. E a nossa fé, para que nós possamos, de fato, nos resguardar e entender que somos cristãos genuínos, precisa estar resguardada nesses 11 primeiros capítulos. Então... A Carta aos Romanos ela é dividida em dois pontos principais. O primeiro ponto, do capítulo 1 ao capítulo 11, onde nós já fizemos a exposição, que é uma, uma teologia mais doutrinária, uma teologia mais doutrinária, de compreensão sobre o que é a fé e o cristianismo, como é que nós devemos crer, como é que nós devemos professar. E do capítulo 12 até o final do, da, da Carta aos Romanos, que é, até, é, é o capítulo 16, já é uma teologia aplicada, ou seja qual é o comportamento da igreja de Jesus, qual é o comportamento daquele que professa ser cristão mediante a compreensão da justificação pela fé. Então, é uma carta completa em si, e como eu sempre tenho dito, é a carta que tem revolucionado os grandes homens de fé do passado, e são cartas que nós devemos compreender com mais exatidão quem é a pessoa de Cristo. Como é que Paulo vai fazer isso quando ele parte para a segunda parte dessa carta, a partir do capítulo 12? Ele vai começar a falar de pontos específicos de como nós devemos crer e professar como que a igreja precisa se, se comportar mediante a justificação pela fé. Aqui tem que ter um ponto muito bem explicado. Embora Deus nos criou como indivíduos, e a qualidade de ser indivíduos significa que nós somos únicos, muitas vezes em pensamento, em compreensão, em cognição, existe um comportamento padrão para a igreja de Cristo. Não é porque nós somos indivíduos que podemos nos comportar de qualquer forma, expressando a minha individualidade. Uma vez que nós professamos a fé em Jesus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que é o que rege o comportamento cristão, vai o tempo todo nos orientar e deixar claro que existem comportamentos de base, comportamentos que são basicamente a compreensão do que é o cristianismo e que todo cristão deve se comprometer a esses tipos de comportamento. Paulo vai começar a trazer essa compreensão a partir do capítulo 12. Ele vai, ele vai dizer isso em vários temas. O primeiro ponto que ele vai trabalhar no final dessa carta, já é os dons é, espirituais. Como é que Paulo vai fazer isso? Já vai existir uma grande diferença entre os dons espirituais que ele vai explicar num primeiro momento, em 1 Coríntios, capítulo 12. Você vai perceber que já não existem mais dons orais nessa carta, a não ser o de profecia, aqui no, no capítulo 12 de Romanos. Mas entendemos essa profecia como proclamar e não como predizer futuro, como alguns entendem, compreendendo que a profecia do Novo Testamento está totalmente ligada com aquilo que nós conhecíamos com a profecia do Antigo Testamento. Então, você vai perceber que esses dons vão começando a ficar mais escassos na compreensão até mesmo de Paulo. Então, ele vai falar dos dons, depois ele vai começar a trabalhar com os relacionamentos. Como é que o crente deve se relacionar e se comportar mediante o mundo? Como é que o crente deve se comportar e trabalhar diante da própria igreja? Como o crente deve se comportar diante de um outro cristão, como é que o crente deve se comportar diante do governo civil, e aí ele vai trazer uma série de informações a, a respeito do relacionamento e desses comportamentos padrões que é esperado da igreja, uma vez que confessa e professa a justificação pela fé, até que ele vai terminar essa dinâmica de relacionamentos falando do, comportamento, perdão, do relacionamento do crente com ele mesmo. Então, ele, é, ele vai terminar essa explicação falando de como que deve ser o comportamento do cristão com ele mesmo, principalmente quando está sozinho. E aí ele vai entrar no capítulo 14, falando um pouquinho sobre a que dentro dessa própria igreja, de uma igreja local, vai existir dois tipos de públicos. Esses públicos são chamados pela Bíblia de aqueles que são fortes na fé e aqueles que são débeis na fé. É uma palavra um pouco difícil, mas é como está escrito no, no, no grego, de fato aqueles que são mais fracos, doentes na fé. E ele vai tentar trazer como que deve ser a conciliação desses dois públicos que há dentro de uma igreja local, os que são fortes na fé e aqueles que são fracos na fé, e como é que nós devemos viver. E aí ele vai trazer de uma forma muito simples, dizendo o seguinte, os fortes na fé, eles devem trazer para si aqueles que são fracos, devem acolher os que são fracos. E aqueles que são fracos na fé não devem impedir o crescimento da igreja local. Porque como é que isso funciona em termos gerais? Paulo explicando isso no capítulo 14. Que aqueles que são fracos na fé, geralmente acreditam que tudo é amor. A gente já tem discutido isso, inclusive, no culto de doutrina, nas terças-feiras, baseada na carta de 1 de Pedro. Tudo é amor, tudo é love, tudo é alegria. Como se não existisse divergências dentro de uma igreja local. E, por, e geralmente, esses que são fracos na fé geralmente, irmãos, quando a gente fala de ser humano, é muito difícil a gente falar de 100%, mas geralmente são pessoas que nunca se preocuparam em conhecer as Escrituras mais profundos, por qualquer motivo que seja, não conhecem, não têm uma compreensão exata dos textos, não conseguem fazer uma hermenêutica exata do texto, e geralmente eles apontam para aqueles que são um pouco mais cultos nas Escrituras Sagradas, dizendo assim, olha o sabichão, olha o dono da verdade, e acaba contaminando aquele público dentro da igreja local que são mais fracos na fé, apontando para aqueles que são mais fortes a nível de conhecimento, dizendo, olha, é um sabichão, ele fala só pela letra, ele, é, ele fez seminário, acho que sabe de tudo. Então, ele é aquele que critica, que julga. Paulo vai trazer exatamente isso. Você que é fraco na fé, porque julga o teu irmão a nível de conhecimento. Só um ponto aqui. Quando Paulo está falando de fraco e forte na fé, ele está dizendo principalmente a nível do conhecimento das Escrituras, ele fala isso, já nos textos anteriores. E aí existe um outro problema. Tem um outro grupo de pessoas que são considerados, dentro da igreja local, como aqueles que são fortes na fé, têm um conhecimento um pouco mais profundo das escrituras. E qual é o grande erro destes? Tratam com desprezo aqueles que não conhecem absolutamente nada das escrituras. Então acaba anulando a voz daqueles que são mais fracos, dentro de uma congregação local, com. É por exemplo, um irmão mais simples da fé vai argumentar alguma coisa, e geralmente aqueles que são mais fortes na fé, porque acabaram se tornando loucos, compreendendo que a sua cultura teológica está acima do amor cristão, muitas vezes, vai dizer assim, ah, despreza o que ele está falando, ele não tem compreensão do que ele está falando, e simplesmente deixa ele falar, mas nós não vamos aplicar isso, porque nós sabemos que as escrituras nos levam por esse caminho. E muitas vezes estão corretos. A questão é como fazer isso. Então, Paulo vai trabalhar com esse conceito de que a igreja não é homogênea. E Paulo está certo, vocês não têm ideia. A igreja não é homogênea, é uma igreja heterogênea. Existem pessoas que estão começando os seus primeiros passos da fé, existem pessoas que já estavam em Cristo há muitos anos, mas em igrejas que nunca se preocuparam com o ensino bíblico, e existem cristãos que já tem um certo nível de profundidade do conhecimento das escrituras, e aí Paulo vai falar, vocês precisam conviver. É isso que ele vai terminar, então, no capítulo 14, dizendo sobre isso. E aí, como é que ele vai usar isso daí? Falando da dieta religiosa e dos dias sagrados lá no capítulo 14. Quando ele termina isso, começa o capítulo 15, que é onde nós estamos. Na semana passada, nós falamos até o verso de número 4. Então, eu quero fazer um rápido flashback daquilo que nós temos falado na semana passada para que a gente possa continuar com a exposição daquilo que as Escrituras têm para nós. Então, ele terminando falando que nós precisamos ter convicção de fé naquilo que nós vamos fazer, porque tudo aquilo que é feito fora da fé é considerado pecado, Já é um texto um pouco de difícil compreensão para aqueles que não estão acostumados a compreender de fato o que é fé, ele vai terminar esse texto, que não é de simples interpretação, e aí ele já vai começar no verso 1 do capítulo 15. Aí ele, aqui, o capítulo 15 é uma chamada, o primeira, a primeira parte do capítulo 15 é uma chamada àqueles a, a que são considerados dentro da igreja local como fortes na fé. Ele está tratando especificamente com essas pessoas agora. E ele vai dizer o seguinte, e ele se enquadra com esse pessoal. Ele vai dizer, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, ele faz uma chamada àqueles que são fortes na fé, que já conhecem as Escrituras, já têm uma compreensão melhor delas, já con conseguem explanar melhor as doutrinas bíblicas, os textos bíblicos, conseguem dizer, olha, esse pensamento, por mais santo, por mais piedoso que pareça, não é bíblico, consegue discutir esses tipos de assunto. Ele vai dizer, olha, nós que somos fortes na fé, nós precisamos suportar as fraquezas dos fracos. Essa ideia de suportar não está ligada a, a ser algo que é angustiante para aquele grupo de pessoas que conhecem as Escrituras dentro de uma igreja. Puxa, é, é suportar tal pessoa é muito difícil, não é a ideia. A compreensão do texto aqui, na, é, é, do verbo do suportar, é ser um degrau para essas pessoas. Ou seja, eu quero ser o suporte para que essas pessoas possam conhecer a liberdade em Cristo que eu tenho e o conhecimento das Escrituras, que está em grande deleite em todo o Novo Testamento. No Antigo também, mas aqui Paulo está chamando a atenção para a Nova Aliança por causa da liberdade em Cristo. Então, eu quero que esses irmãos, que são presos na ignorância, e aqui eu estou dizendo a ignorância no sentido literal mesmo, a falta, a ausência de conhecimento, aqueles irmãos que estão presos em legalismos, ou seja, acreditam que é Cristo e mais alguma coisa não somente na salvação, mas também no caminhar normal na igreja, e irmãos que têm uma visão errada de uma igreja local, achando que a igreja local é tudo refinado, está tudo ok, está todo mundo concordando, não é isso. Ele está dizendo exatamente o contrário. Nós precisamos ser o suporte, a escada, o degrau para essas pessoas, para que elas possam chegar até onde nós conseguimos chegar por meio da graça de Deus, compreender a liberdade que há em Cristo e viver essa liberdade que há em Cristo sem culpa, excluindo da vida delas, de uma vez por todas, todo o judaísmo, que é o contexto da época, ou todo o legalismo, toda a compreensão errada de uma igreja local, para que a gente possa caminhar e de fato ser luz no meio das trevas. Então. Paulo vai dizer assim, vocês precisam, nós que somos fortes, chamar, acolher estes e ser este suporte. Isto leva tempo. Muito tempo. Muito tempo. Por quê, irmãos? Porque valores e crenças religiosas... Quando nós estudamos psicologia e a gente parte para esse lado da religião, nós vamos perceber que os valores e as crenças religiosas são os valores e as crenças que mais estão é, compenetradas no ser são os mais difíceis de mudar, por medo do juízo de Deus vir sobre as pessoas ou sobre as nossas próprias vidas. Então, como não existe uma argumentação bíblica e clara no coração desses irmãos, eles vão dizer, eles vão continuar crendo naquilo que eles sempre creram, com medo de mudar ou de viver essa liberdade por causa da punição divina. Então, isso leva muito tempo. É por isso que leva também, muito tempo para uma igreja conseguir se amadurecer da forma como Cristo espera que a igreja seja madura. É por isso que leva muito tempo para um pastor genuíno ser ordenado ao ministério. Aliás, não é isso mais que nós vemos. Nós estamos vistos pastores de montão sendo ordenados ao ministério, porque se ele fala alto, dá um glória a Deus alto, é pastor. E esquece o quanto isso leva um tempo para ser estudado, para ser compreendido. É a mesma coisa para esses irmãos. Eu sei, que, eu sei porque no meio de, da, da nossa igreja existem irmãos que ficaram 20, 30 anos em determinadas denominações diferenciadas, e como foi difícil eu trabalhar com cada um deles quando eu, eu conseguia acompanhar mais de perto, como era difícil eles se abrirem para a compreensão daquilo que é verdadeiro, e muitas vezes eu, eu sentia aquela infelicidade porque eu abri o texto bíblico, eu mostrava o texto bíblico, eles liam e diziam assim, mas eu não consigo crer assim. Mesmo com o texto aberto, isso é fruto de crenças e valores internalizados no ser, de forma tão profunda que não consegue, de uma vez só, se libertar dessa compreensão desses legalismos ou desse engano teológico. Então, isso leva tempo e Paulo vai chamar a atenção para disso. Quando ele diz, e não agradar nós mesmos, e, quando ele fala de não agradar a nós mesmos, ele se refere a nós fazermos uso da liberdade que esses que já conhecem as Escrituras de forma um pouco mais profunda aproveitarem esse conhecimento para viverem tranquilamente em suas bolhas. É, eu sei que isso é tranquilo, eu sei que eu tenho essa liberdade para viver dessa forma, se o Zequinha não quer entender dessa forma, o problema é dele. É Paulo está repreendendo isso, dizendo, não, o problema é nosso. Nós vamos servir como degraus, eu não vou usar da liberdade que eu tenho para o tempo todo somente eu me alegrar, para eu me agradar, mas eu tenho a alegria de fazer com que irmãos que não conseguem compreender dessa forma, usando Star Wars agora, venham para o lado né, da força. O duro é que ninguém é nerd aqui, é muito difícil ser um pastor nerd. É muito difícil, eu quero minha transferência. Entende? Então isso, é, parece brincadeira, mas é exatamente isso que Paulo está dizendo. É exatamente isso o que ele está dizendo, ele continua, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, verso 2, no que é bom para a edificação, então, aqui ele não está falando de agradar a nível de tomar um chá da tarde, o que é muito bom, ter comunhão com os irmãos, nós, nós nos comungarmos em alegria, em entretenimento, mas a ideia do versículo 2 aqui é que nós queremos nos alegrar de tal maneira que naquela alegria, naquela comunhão específica que está tendo entre um grupo de irmãos, haja uma edificação doutrinária no coração daqueles que são fracos na fé. Haja uma edificação doutrinária naqueles que uh, uh, são fracos na fé e deixaram de compreender isso. Isso também leva bastante tempo. Geralmente, vocês vão perceber que as igrejas já não investem mais na compreensão doutrinária para, to pra, 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 para as ovelhas, porque isso primeiro que não traz, né a gente sabe disso como anda o evangelho por aí, isso não traz resultado, e segundo porque realmente leva muito tempo. Terceiro, eu estou passando rápido até o 4, porque a gente já pregou semana passada. Terceiro, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito sobre mim, caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então ele vai usar o exemplo maior de quem fez isso, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que conhecendo toda a doutrina, quando habitou entre nós, já conhecia as escrituras, aos 12 anos, ele já conseguia ganhar né, em debate com aqueles que eram os sacerdotes do templo, já com os mestres do templo, então ele já tinha um conhecimento extremamente profundo, aliás, foi ele que escreveu, né? mas ele já tinha esse conhecimento profundo a respeito das escrituras, mas mesmo assim, Cristo não usou a sua vida terrena o tempo todo para viver essa liberdade, o tempo todo ele se doou para que a igreja pudesse ser aquilo que o Pai desejava que ela fosse. O tempo todo ele se doou, o tempo todo ele se, se achegou até nós, se rebaixou ao nosso estado para que nós pudéssemos compreender o Evangelho. E aí Paulo vai trazer uma sensação que todo cristão precisa ter. Ele vai dizer aqui no verso 3, ele vai citar um salmo, que é o salmo 69, 9, onde diz sobre mim, caíram as injúrias dos que te injuriavam, que é um salmo messiânico, onde vai dizer que Cristo está tá trazendo um salmo profético, Cristo está trazendo, fazendo uma oração ao Pai, é, se confessando ao Pai as suas dificuldades de ser um homem, falando das suas dores, e até que ele vai chegar no versículo 9 e vai dizer exatamente isso, que a maneira como ele via a raça humana caída, tratando o Pai, é, injuriando a pessoa de Deus, falando mal a respeito de Deus, a falta de respeito, a falta de temor, isso era algo que o consumia de tão perto que essas injúrias que eram feitas ao próprio Deus era como se, se o próprio Cristo as estivesse recebendo. As estivesse recebendo. Então, Cristo tinha um amor e um temor, uma devoção tão grande pelo Pai que tudo, todas as injúrias, tudo aquilo, todas as calúnias, todas as mentiras, todos os pecados, todas as afrontas que a humanidade, a raça caída, fazia para o Pai, ele tomava aquilo com uma tremenda dor, tamanho era o temor, que era como se o próprio Cristo sofresse aquelas dores. E antes que, Paulo sabendo da compreensão humana, antes que alguém dissesse assim, olha, mas é óbvio que ele ia fazer isso, porque Cristo é Deus, e esse é o sentimento próprio apenas de Jesus Cristo, Paulo corta essa ideia dizendo assim, negativo. Esse é um sentimento que nós precisamos ter também. Que é o versículo 4, onde nós encerramos. Onde ele vai dizer, porque tudo que Dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. O que é que Paulo está dizendo? Parem de querer ler as escrituras, e principalmente pontos específicos do Antigo Testamento, apenas como uma narrativa histórica. Não podemos olhar... Para o Antigo Testamento o tempo todo, apenas como uma narrativa histórica, mas devemos tirar do Novo Testamento, daquelas narrativas que de fato são histórica, é, históricas, ensinamentos para o nosso cristianismo atual. E se Cristo sentiu, é, se Cristo teve esse sentimento para com o Pai, nós também precisamos ter. E aí eu me lembro de eu ter dado o exemplo e encerrado o culto, na semana, o sermão da semana passada, dizendo exatamente isso. Uh, existe um mandamento, que é o terceiro mandamento, onde é dito assim, não usareis o nome do Senhor Deus em vão. Nós não devemos usar o nome de Deus em vão, porque o nome representa a pessoa, e uma vez que o nome é santo, a pessoa é santa, e sabemos quem ele é, ele é o infinito, ele é o Criador, ele é o Senhor, é Elohim, né? ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o Elion, o grande Deus, não há outro além dele, e uma vez que nós compreendemos isso, nós não podemos usar o nome de Deus em vão, mas é muito comum a igreja usar o nome de Deus em vão em piadas, em comentários de Facebook, nós vamos ver o nome de Deus sendo usado em vão em exclamações de novela, em filmes, em seriados, nós vamos ver o nome de Deus sendo usado em vão até mesmo entre nós, irmãos. E isso é algo que deveria nos trazer repúdio. A gente brinca com tudo na liberdade cristã que temos, mas sabemos que existe uma lei clara, um mandamento claro. Com o nome de Deus a gente não brinca. Com o nome de Deus a gente não brinca. A gente resguarda o nome de Deus para vocês verem como isso é sério. É um mandamento que precisa ser observado dentro da igreja. Os outros também. Estou dando apenas um exemplo da ideia de que nós nos acostumamos tanto com a impiedade que a impiedade se tornou normal, mesmo que ela quebre o um mandamento. Mesmo que ela quebre o um mandamento. Então, nós precisamos resguardar, porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nós, foi escrito para o nosso, ensin é, para, para o nosso ensinamento. Para que pela... Paciência, a palavra grega, na verdade, é perseverança, para que pela perseverança das Escrituras em nos orientar o tempo todo a respeito disso e o consolo das Escrituras, nós possamos ter a esperança da volta de Cristo e nos alegrar com a volta dele. E encerramos aí semana passada, ok? Vamos lá, continuar? Uma vez que Paulo traz, então, o um exemplo de Cristo no versículo 3... Uh, e daí ele vai explicar que, ao exemplo de Cristo, devemos crer também como Cristo creu, devemos viver como Cristo viveu. Isso é um grande alerta. Isso é um grande alerta. Porque aqui pode ser um grande termômetro de como anda o nosso cristianismo. Esses dois versículos, o versículo 3 e o versículo 4, ele pode ser um termômetro de como anda o nosso cristianismo. Se, de fato, nós queremos um cristianismo ou temos vivido uma vida onde nós agradamos apenas a nós mesmos, se nós pouco nos lixamos com aquilo que a impiedade está fazendo com o nome de Deus, porque muitas vezes nós não queremos ser ativos no reino, e aí nós jogamos a culpa ao juízo de Deus. Então é mais ou menos assim, olha, a pessoa está fazendo isso, o problema é dela, Deus vai julgar ela mesmo. Não, nós sentimos isso com dores entranháveis, porque está falando a respeito do nosso Deus. Deixa eu falar uma coisa, principalmente os casais, que vão entender melhor, independente de namoro ou casados de fato. Homens, eu tenho certeza que se algum outro homem chegasse e mexesse com a tua esposa, você não diria assim do nada, ah, não tem problema, vou ligar para a polícia. E a polícia vai dar um jeito nele. Isso subiria a tua ira de alguém que passou a mão na tua esposa. Se não subiria, tu não é crente nem homem. Mas por que é que com Deus nós não temos tamanho zelo? E as irmãs a mesma coisa. A gente vê uma sem-vergonha se achegando até o teu marido e a gente fala, tranquilo, o senhor vai julgar ela no dia do juízo, aqui. Porque nós amamos, eu não estou falando que você vai pecar, mas você vai agir como uma mulher correta e nós vamos agir como homens que somos. Isso é claro. Mas por que, é que com Deus nós sempre jogamos isso ao juízo divino. Ao contrário, ao exemplo de Cristo nós sofremos aquilo. Nós sofremos aquilo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, nós precisamos nos contextualizar com a igreja cristã com aquilo que a Bíblia fala. Os apóstolos sofreram de fato as aflições de Cristo, e é por isso que eles eram chamados de cristãos. Ser cristão não é vir pelo amor de Deus de domingo na igreja. Isso precisa ficar claro, é viver Cristo então, esses dois textos, esses dois versículos demonstram o que é que nós temos sido diante de Deus e na igreja. Isso demonstra quem somos nós no reino de Deus. No reino de Deus. E como as injúrias desse mundo tenebroso nos afetam, porque nós amamos a santidade que há em nosso Deus. Nos afeta. Aquilo que tem destruído muito a igreja hoje em dia é o politicamente correto. Por ser politicamente correto, eu não faço nada. Isso está errado. Nós temos um chamado à morte, pelo nome de Cristo. Nós temos um chamado à prisão, pelo nome de Cristo. Então, nós defendemos a nossa fé. Isso precisa passar a ser uma realidade em nossos corações e não uma teologia reformada em nossa mente precisa ser muito mais do que teologia. Precisa ser sangue e vida em nós. Esse temor e esse amor que nós temos pelo nosso Deus. Aliás, é mais ou menos isso que Paulo vai começar a nos empurrar a respeito disso. Ele vai falar desse crescimento que deve haver na igreja. Então, ele termina dizendo isso no versículo 4, para que a gente tudo que foi foi passado no passado, foi para o nosso ensino, não apenas uma narrativa histórica, e ele termina dizendo assim: "Ora, verso 5, ele começa dizendo então: "Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Os mesmos sentimentos que é dito no versículo 4, que as escrituras produzem no crente a perseverança e a consolação, Paulo vai, trazer, vai dizer que esses sentimentos da, da, da perseverança e da consolação só existem nas escrituras porque o Deus das escrituras é um Deus de perseverança e um Deus de consolação. Ele vai trazer e ele vai qualificar esse Deus com as mesmas qualificações que as escrituras estão aptas a dar à igreja. Então, porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela perseverança e consolação das escrituras tenhamos esperança, pois o Deus da, da esper, perdão, o Deus da perseverança e da consolação, entendem? Deus vai fazer isso em nós por meio das escrituras. E esse é um outro ponto que precisa ficar claro. Se nós não temos conseguido vivenciar uma perseverança na fé e uma consolação nas Escrituras, significa que nós não temos tido comunhão com Deus. Existem cristãos que há anos estão na igreja ou há muito tempo estão conosco aqui e não conseguem experimentar o que é ter Deus na vida deles. Porque são frios. Oram apenas quando a culto. escutam um louvor ou cantam a Deus apenas quando estão reunidos mas na sua individualidade não conhece o Deus da esperança das escrituras e as escrituras não produzem consolo e nem perseverança porque não há tato em nenhum momento da semana com as escrituras isso não é cristianismo isso é uma vergonha para o cristianismo isso é uma vergonha porque o Deus que traz, que transborda em nós a perseverança e a consolação, ele deve nos conceder o mesmo sentimento, o mesmo sentimento, um para com os outros, segundo Cristo Jesus. O mesmo sentimento que Cristo teve conosco, se rebaixando até a nossa pequenez. Porque todos somos fracos diante de quem é Cristo, óbvio. Ele é o forte na fé e nós somos fracos diante de Cristo. E esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é esse mesmo sentimento que deve haver em nós. É esse mesmo sentimento que deve haver em nós. Nós precisamos começar a desconstruir a ideia de que existe, que todos os sentimentos que Cristo sofreu, que Cristo vivenciou aqui na Terra, é algo específico dele. Quando nós tratamos da divindade de Cristo, da deidade de Cristo, aí sim nós concordamos, Cristo é Deus. Mas quando está tratando da humanidade de Cristo, tudo o que Cristo vivenciou, nós devemos vivenciar. Tudo o que Cristo vivenciou, nós devemos vivenciar. Em sua vida, abre aspas, né? cristã, fecha aspas. Em sua vida para com Deus. Uma vez que isso aconteça, uma vez que em nossa devoção, estamos trabalhando para que aqueles que são fracos na fé, porque esse texto está tá sendo dito aos fortes, uma vez que aqueles que estão trabalhando para que os fracos na fé também vivam e compreendam essa verdade, os fortes na fé, teoricamente, já deveriam compreender essa verdade, conseguindo vivenciar esse Deus de perseverança e consolação, esse mesmo sentimento de Cristo Jesus em nos amarmos, em vivermos um com o outro, termos, de fato, uma comunhão, tanto uma comunhão de entretenimento como uma comunhão de edificação. Quando isso acontecer a igreja vai começar a chegar ao status daquilo que Deus inicialmente espera dela. Ela ainda não é madura, mas começa a chegar ao status onde todos nós vamos concordar com uma única boca, como se fôssemos uma única boca, para que concordes a uma boca e glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está dizendo que todo o nosso pensamento será igual, mas toda nossa compreensão a respeito da doutrina e do que Deus espera de nós será dito amém por todos da comunidade. Por todos da comunidade. Aqui fica claro a, a necessidade do ministério de ensino e de Deus levantar mestres na igreja local. É muito comum nós vermos igrejas dez vezes maiores do que essa, da qual eu presido, onde um grupo daquela igreja entendem, dentro daquela mesma denominação, do mesmo corpo local, entendem que precisa haver ministério de libertação. Naquela mesma igreja, existe um grupo que diz assim, negativo, não, não, não precisa haver ministério de libertação. Outro vai além e fala assim, não só apenas ministério de libertação, no sentido de sexta-feira forte, lá do descarrego, mas também precisa haver um trabalho de cura interior quebra de maldição. E dentro da mesma igreja vai dizer assim, não, 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 não não precisa fazer isso não, porque Cristo já limpou todos os nossos pecados, já quebrou toda a maldição. Por que é que acontece isso dentro de uma igreja? Porque não há ensino. Porque não há compreensão doutrinária. Não há compreensão doutrinária. Então cada um atira naquilo que conseguiu compreender estudando sozinho ou escutando pregadores de internet. E aí, todo mundo se ajunta no domingo e sai um culto híbrido daquela igreja local, porque cada um está adorando a Deus uma perspectiva diferente. E não é em uma boca só. Então é um culto híbrido. Aí está entrando a teologia reformada geralmente no meio desse pessoal. Aí uns vão falar assim, não, porque para a gente ser cheio do Espírito, a gente fala em línguas, grita, cai no Espírito, dente de ouro e seja o que for. E outro fala assim, não, tudo isso daí era só idiomas. Como é que uma igreja dessa cresce? Não tem para onde ir. Está fadada ao rompimento. Está fadada ao rompimento. Não foram poucas vezes que eu já ouvi pessoas testemunhando o seguinte, olha, é, graças a Deus não foi aqui, graças a Deus mesmo. Eu tenho tentado tomar muito cuidado com isso, mas de irmãos de outras igrejas, falando assim, olha, eu vou convidar é, um amigo ou um amigo meu para ir no culto, porque eu tenho pregado o evangelho para ele. Legal, que bom, tem que pregar o evangelho mesmo. Aí vem a preocupação, o duro é que se eu levar essa pessoa na minha igreja, ela vai se escandalizar. Tá, por que, que ela vai se escandalizar? Porque o que eu tenho pregado, o evangelho que eu tenho pregado para ela é diferente daquilo que o meu pastor prega. Porque o meu pastor não compreende as escrituras. Isso é muito comum em Sorocaba. Eu já vi muitos cristãos chegando para mim, dizendo assim: olha, pastor, ore porque Amigos. Amigos. Então, são de outras igrejas locais e, vão, e sempre falam para mim, olha, convidei fulano de tal para ir comigo no culto do Nubingo. Amém, que bom, bom, nada. Por quê? Eu estou orando. Porque eu não sei o que o que meu pastor vai falar. Ele, ele destrói as almas. Ele, as não, ele não, as, não traz Cristo de forma clara até as almas. E eu já vi muita gente que agora faz parte dessa igreja, que está aqui, falando assim, olha... Muitas pessoas vieram desanimadas com o evangelho, elas não eram daqui ainda, e quando elas se achegavam até mim dizendo assim, puxa, eu preciso de uma igreja, elas falavam assim, não vai na minha não, vai dar do pastor Rodolfo. Vai lá, não vem aqui não, isso é uma vergonha. Você quer ouvir uma palavra, vai no pastor Rodolfo, não, não, não traz para cá não, que senão não vai dar certo, não, não, não vai. Isso é uma compreensão que Paulo tem chamado muito a atenção. Nós precisamos crescer, somos heterogêneos, somos diferentes em nossa profundidade das escrituras, mas de alguma forma todo mundo precisa crescer para que a igreja não fique estagnada, não havendo juízo da parte dos fracos e não havendo desprezo da parte dos fortes de tal maneira que os fracos passem a compreender a doutrina e que no culto bíblico no culto público daquela comunidade local, todos em uma única boca glorifiquem ao Senhor com compreensão de causa compreendendo o que estão falando compreendendo o que creem então parte que concordes a uma boca e glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo então essa é a ideia de uma igreja que começa a estar começa a ser formatada pela compreensão bíblica. Então existe esse defeito, existe um problema aos fortes e aos fracos. Os fracos não julguem, os fortes não desprezem. Os fracos não impeçam o crescimento, os fortes devem acolher. Isso não acontece de uma semana para outra, leva muito tempo. E eles precisam se desgarrar desse legalismo, dessa compreensão errada. E como é que a gente vive nesse meio tempo de transformação, onde o Espírito vai começar a trabalhar no coração de cada indivíduo dentro da igreja? Bom, a gente vive como Cristo, existindo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus para conosco. Eu não preciso ir fazer curso nos Estados Unidos para falar de crescimento da igreja, basta ler Romanos. entendem entendem mas não é gostoso porque os nossos ouvidos foram treinados no Brasil ao ouvir o um evangelho de Deus vai fazer na tua vida receba blá 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 compreendem isso é muito sério isso significa que cada um de nós temos essa responsabilidade com a igreja local ele continua portanto ainda orientando os fortes na fé Lembra-se, capítulo 15 está orientando eles. Sete. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Outro ponto difícil, porque o crivo do nosso exemplo é Cristo, é um exemplo muito alto, muito perfeito a ser seguido. Então nós nos recebemos da mesma maneira como Cristo nos recebeu. Isso abre um campo de ideias violento. Primeiro, Cristo nos recebeu ainda sendo pecadores. Inimigos da cruz, mortos em nossos delitos e pecados. E dá um trabalho para Cristo nos santificar. Basta olhar para o teu coração. É assim que a gente recebe esses irmãos. Sabendo que possivelmente eles estão começando essa caminhada e a gente vai acolher. E aqui a gente começa tudo de novo. E aí a gente começa tudo de novo a explicar o Beabá porque eles estão vindo de lugares que não conseguem compreender com a mesma profusão que nós já temos compreendido há quatro anos quem começou com a gente aqui. Isso dá trabalho, mas isso é cuidar das ovelhas. Isso é mostrar quem é realmente Cristo a elas. E isso não é um trabalho exclusivo do pastor, porque Paulo está falando que esse é um trabalho da igreja, principalmente dos fortes na fé. Porque o pastor não dá conta. É uma impossibilidade por definição. O pastor precisa de braços fortes para trabalhar. Precisam de pessoas que falam assim, ó, estou com você, vamos junto. Para a compreensão do reino, não é para mim é para o reino, tudo é Cristo, tudo é Cristo, caso contrário, a igreja vai ficar patinando, irmãos, e sempre vai haver aqueles que estão só esperando para reclamar, e geralmente quem reclama é os que não fazem nada, entendem a dificuldade de Paulo? Apresenta uma doutrina violenta do capítulo 1 até o capítulo 11, Justificação pela fé. Fala de como deve ser a prática disso, mas o capítulo 15 é exatamente isso: Como é que nós vamos lidar com os fortes e com os fracos dentro de uma igreja? É dessa forma, é passos de formiguinha, mas isso precisa acontecer, portanto. 7. Né? Recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. E aí, olha só como ele, vai... ele trabalhou com dois povos também, ele vai exemplificar isso. Da mesma forma como dentro da igreja local existem dois grupos de pessoas, os fortes e os fracos, Cristo também teve que se virar, lidar, trabalhar com dois grupos de pessoas, os judeus e os gentios. É essa a comparação que Paulo vai fazer agora. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então, Cristo foi também trabalhar com um povo que nem cria nele. Ele foi ministro da circuncisão, a ideia de ministro da, da circuncisão está falando do judeu, do judaísmo. Ele trabalhou com o judaísmo, ele pregou os judeus. O tempo todo ele estava dizendo, oh, sou eu que as escrituras dizem e revelam. Ele lidou com, esse, com, com pessoas dessa forma que não conseguiam compreender o evangelho. Aliás, no capítulo 14, Paulo vai dizer que aqueles cristãos judaizantes são os fracos na fé. É uma ideia de dizer, olha, os judeus aqui eram os fracos na fé. Porque tinham a Torá com eles, faziam a leitura, compreendiam as festas, pelo menos, liturgicamente, compreendiam os sacrifícios liturgicamente, mas quando foi para eles compreenderem a fé em Cristo, compreenderem a verdade que é em Cristo, através dessas figuras, eles nunca conseguiram. Mas Cristo foi o Senhor deles na circuncisão por causa da verdade de Deus, para que se confirmasse as promessas feitas aos pais, começando em Abraão. 9. E para o gentio, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Também Cristo trabalhou com os gentios. Parece que isso não é prático, irmãos, porque nós não estamos acostumados a trabalhar dignamente para o reino. Por isso que vocês estão me olhando com esse rostinho. Porque parece que não há praticidade nisso, porque a gente está acostumado a imaginar, guardados as devidas proporções, que trabalhar no reino é pregar, é tocar, é arrumar as cadeiras, os diáconos arrumarem as cadeiras para os irmãos sentarem. E não é disso que Paulo está tratando. Paulo está tratando de algo que somente os fortes na fé conseguem compreender. Por isso que ele está dizendo, os fortes na fé vão ter que instruir os, os fracos que talvez nem os fracos consigam entender o que ele está falando em Romanos capítulo 15. Pode ver que não tem um glória. Entendem a seriedade? Eu quero muito que o Espírito Santo faça com que vocês entendam isso. Eu quero muito me fazer entendido daquilo que está escrito em Romanos 15, porque hoje parece que eu estou pregando para pessoas que não estão entendendo o texto. mas isso é Bíblia. Isso é Bíblia, isso é Escritura. E aí, como é que Paulo vai falar que houve esse trabalho de Cristo para com os gentios? Ele vai trazer o Antigo Testamento o tempo todo. Porquanto está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Aqui é Salmos 18, versículo 49. Paulo vai começar a ir no Antigo Testamento dizendo assim, olha só o erro dos judeus, o tempo todo no Antigo Testamento, era dito que a salvação e o Messias não viria apenas para eles, mas viria para todo o povo gentil. Para todo o povo gentílico. E eles nunca conseguiram compreender isso. Eles queriam que o Messias só fosse deles. Ele está citando os Salmos, 18, versículo 49. O Salmos 18 inteiro é o final de Segundo Reis, que é terminado com o Salmos. É uma compreensão ampla. Ele está indo lá em Reis, pegando isso que está já em Salmos, trazendo para o Evangelho dizendo assim, é isso que os judeus deveriam compreender, nunca compreenderam, porque eram fracos na fé. E os que são fortes na fé precisam fazer com que aqueles que são fracos entendam. É uma responsabilidade muito grande para o crescimento de igreja, irmãos. Não há estratégia. É conhecimento bíblico. É conhecimento bíblico. Outra vez os digo, o tempo todo ele vai trazer aqui, alegrai os gentios com o seu povo, aqui ele está trazendo Deuteronômio 32, 43, 11. Outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos, Salmos 17:1 117:1 O tempo todo no Antigo Testamento era descrito que um dia nós estaríamos servindo a Cristo e eles nunca conseguiram compreender. Por é que, que Paulo está falando disso nessa altura do capítulo 15 porque ele está falando assim porque se os judeus que de acordo com o capítulo 8 com o capítulo 9 deles era a promessa as alianças, os pactos, o próprio Messias, não conseguiram compreender isso, a possibilidade é grande da igreja gentílica não compreender o seu papel sobre a face da terra. Isso é muito sério, irmãos. Ele traz essas informações dizendo assim, cuidado para que nós gentios, para que a igreja gentílica não venha cair no mesmo erro de achar que são cristãos não tendo nada para apresentar para Deus naquele dia. Não houve um entrosamento Nunca eu fui bênção na vida de ninguém, nunca ninguém se apoiou. Eu nunca fui a âncora, pelo menos por tempo limitado, para a fé de ninguém. Eu nunca fui um exemplo de mulher cristã para nenhuma mulher na igreja. Eu nunca fui um exemplo de um homem cristão para nenhum homem na igreja. Eu só tinha o orgulho de dizer que eu era batista reformado, isso não tem peso diante de Deus. ou outra vez diz em Isaías 12, aqui é maravilhoso, é Isaías 11, que ele vai citar, uma raiz em Gessé, bom, de Gessé, você sabe que vai vir da vida, e da vida vem em Cristo, amém, irmãos? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Uma raiz em Gessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. O Antigo Testamento já falava de nós. Mas os judeus não conseguiam crer, porque eram fracos na fé, perdidos em sua liturgia. Por que que Paulo está citando isso? Nos alertando, cuidado para que vocês não venham errar, como os judeus erraram. Se esquecendo do papel da igreja. Diante dos ímpios e dela mesma. E dela mesma. Ora, 13. O Deus de esperança vos encha de toda a, de toda a alegria e paz. Se parasse por aí, é muito comum isso acontecer. Esse tipo de escrita nas escrituras sagradas. Ah, Deus vai, o Deus de esperança. Agora ele nomeou Deus de esperança também. Até então ele tinha só falado do Deus de consolo e de perseverança. Então ele qualifica Deus também como Deus da esperança. Ele vos encha de toda alegria e paz. Se ele parasse por aí, era algo muito comum que acontece como uma bênção, entendam o que eu vou dizer, como se fosse uma bênção apostólica sobre a igreja. Ele não está falando disso, ele não está querendo trazer bênção nenhuma, ah, que Deus te abençoe quando nós falamos assim. Ele está querendo trazer algo concreto, que o Deus da esperança vos encha de alegria e paz em crença. Ele não está falando de bênção, ele está falando que o Senhor Deus, que Ele deseja que o Senhor Deus coloque em nós uma alegria genuína do Espírito e uma paz, porque agora já somos justificados diante de Deus, já não há mais o que ser pago, Cristo já pagou por nós, e que essa alegria e essa paz, elas existam, por causa de crenças, nós abrimos as Escrituras, nós compreendemos as Escrituras, as Escrituras estão guardadas em nossos corações, e nessa crença fomos abençoados. Isso é crescimento espiritual. Para que nós deixemos de ser fracos na fé, nós venhamos ser cheios da alegria de Deus e da paz de Deus, em crença, em valores internalizados, como é que valores são internalizados através do aprendizado através da compreensão de textos através da compreensão de doutrinas eu sei que vai parecer algo muito audacioso que eu vou falar aqui, mas possivelmente todos aqueles possivelmente não, todos aqueles que não conhecem as Sagradas Escrituras não possuem a alegria que Deus tem para vocês e nem a paz que Deus tem para vocês porque não há como se alegrarem aquilo que vocês não sabem. E isso faz de vocês fracos na fé. Entendem a seriedade? Porque é isso que o texto está dizendo, eu não estou forçando o texto. Então, que o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Isso aqui é uma questão de compreensão prática. Se nós somos cheios da alegria e da paz pela crença que nós temos agora em Cristo por causa do aprendizado, da compreensão bíblica, vai existir, vai existir um sentimento abundante de esperança em nós, que é fruto do poder, virtude é poder, do poder do Espírito Santo em nós. Não é para realizar milagres, não é para isso, é para esperança. Esperança no quê? Eu me alegro com com a possibilidade de Cristo voltar o quanto antes. Se não há essa alegria no teu coração, é porque você é um fraco na fé, não há alegria e não há esperança, não há paz em você e, possivelmente, a falta de conhecimento das Escrituras em tua vida. Então, eu prefiro eu fazer mil coisas primeiro para depois Cristo voltar. É aquela brincadeirinha boba, mas real. Estou para casar estou namorando há quatro anos. Sábado que vem é meu casamento. Aí chega alguém, é uma impossibilidade isso, é só uma ideia, uma compreensão. Chega alguém e diz assim, olha, eu tenho quase certeza pelos estudos bíblicos que Cristo volta na sexta-feira à noite. A pessoa fala, não volta não, deixa eu casar primeiro. Versículo 13 para você. Não há alegria e paz na sua crença talvez você seja até movido pela fé dos outros talvez você crê em Cristo porque você consegue ver pessoas que creem e falam assim, isso é real, mas é real na vida dele, eu, eu tento chegar nisso ainda e não há nenhum sentimento abundante de esperança provocado pelo poder do Espírito Santo em mim se é que eu conheço o que é o poder do Espírito Santo na minha vida. Porque eu sei que esse não é o problema, eu estou falando de um problema atual. Existiram vários problemas na história e eu encerro. Eu convido você, em qualquer lugar dessa cidade de Sorocaba, em qualquer uma, qualquer igreja, a falar assim: nós vamos ter um seminário de dois dias de estudo bíblico. E no mesmo dia, chame qualquer cantor gospel que está em alta para fazer um show em Sorocaba e você vai ver o que vai encher mais. Não há mais ternura pela palavra de Deus. Não há mais ternura. Não há mais anseio. E dessa forma, eu não vou ser cheio da alegria e da paz em crença. E não vai abundar em mim ainda a esperança da volta de Cristo. Sempre eu colocarei um impedimento para a volta dEle. Eu sei que isso não muda em nada o calendário de Deus. Mas se dependência de mim, mudaria. Eu já não espero com alegria. Eu já não grito todos os dias em minha oração, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para alguns, talvez, vocês nem sabiam que existia essa palavra. porque não há expectativa para a minha vida em Cristo com a sua volta. Possivelmente haverá juízo para a minha vida. É essa a preocupação de Paulo. Paulo está tão preocupado com isso que a partir do versículo 14, ele vai finalizar isso que nós estamos falando e vai falar assim, é por isso que eu preciso que vocês me ajudem a fazer missões. Porque tem pessoas que não conhecem esse Cristo que vocês conhecem. E eu quero levar essas pessoas ao conhecimento de Cristo para que elas possam ter essa esperança que teoricamente é para vocês terem também é isso que o Senhor Deus espera de nós ele já tem essa compreensão que há fracos e fortes dentro de uma igreja local e o capítulo 14 e o capítulo 15 é para narrar como deve ser o envolvimento desses irmãos dos fracos e dos fortes de tal maneira que principalmente os fortes arregassem as mangas e trabalhem. Caso o contrário, vai sobrar somente para uma pessoa o tempo todo. Há muito que ser feito para que a igreja possa em uma voz só, em uma boca só, glorificar a Deus no seu culto público. Que o Senhor guarde os nossos corações para que o Senhor Deus venha criar em nós e encher a nossa vida com alegria e paz em nossa fé, em nossa crença, em nosso conhecimento, nesses valores internalizados. Para que possamos abundar e chorar em nossas orações. Incendiar os nossos corações quando nós ouvirmos que Cristo está voltando e isso seja motivo de alegria. E não de tristeza, não de desapontamento, porque eu não consegui alcançar o que eu queria, e muito menos de medo por causa do juízo que está por vir. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, a igreja de pé.